0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, ich habe den genannt, diese Folge Ein Jahr Corona. Und da ja ist ja im Moment überall. Ne? Wir haben jetzt ein Jahr Corona irgendwie gerechnet vom ersten offiziellen Lockdown an. Ja, und ich habe mal so geguckt, was hatte ich denn so seitdem für Folgen? Ich hatte ja noch eine Folge vom 1. März. Hat sie mir nicht nochmal angehört, ob es da schon vielleicht andeutungsweise um Corona ging. Auf alle Fälle dann in der Folge vom 9. April, Justians Todestag. Da ja, ging es, die hieß schon Trauer in Zeiten von Corona. Es ging um unstrukturierte Jahrestage und so. Dann kamen zwei Folgen, da ging es in erster Linie so um meine ganzen, äh, ja auch teilweise Corona induzierten Wehwehchen meine Nackengeschichte und dies und jenes. Und ja, es ist äh, einiges ist ja weg. Also das mit dem Nacken, mit dem eingeklemmten Nerv da, das ist ja komplett weg, Gott sei Dank. Andere Baustellen habe ich immer noch. Es kommen immer leider auch noch neue, kleinere Baustellen dazu. Ich bin immer ganz erstaunt, was mein Körper noch so für für Stresssymptome entwickelt, die dann aber zum Glück auch dann mal wieder weniger werden. Im Moment ja, gibt es ja genug Grund, dass es wieder ein bisschen mehr wird. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass es das irgendwann auch mal wieder besser wird, so wie alles hoffentlich irgendwann mal wieder besser wird. Ja, die letzte Folge war ja mein Jahresrückblick. Ne? Also die war ja vom 31.12. und jetzt eben schon wieder ein Rückblick, nämlich eben auf ein Jahr Corona. Und wir sind jetzt, äh, mit wir meine ich halt die ganze Familie, wieder zwischen den Tagen. Also ich habe das hier bestimmt schon öfter mal gesagt, Gestern war ja der 17. März und das ist ja der Tag, wo Justian seinen ersten Anfall hatte, nachdem er lange Zeit keinen Anfall hatte. Und äh, morgen, übermorgen oder so ist dann der Tag, wo er 2009 wirklich seinen allerersten Anfall hatte. Also es hat sich ja äh, wirklich so gejährt 2009. Zwar, dann war ein Jahr Ruhe 2010 dann kam der zweite Anfall ungefähr auch zu der Zeit, dann ja, war diese Zeit, wo er öfter mal Anfälle hatte, dann wieder nicht, wo wir mit Medikamenten auch versucht haben, dagegen anzugehen. Und dann war halt lange Zeit Funkstille und dann war dieser ja, 17. März 2011, wo er dann zum ersten Mal nach langer Zeit wieder einen Krampfanfall hatte, der dann halt der erste von sehr vielen war und am Ende von zu vielen. Ja, und somit sind wir jetzt auch ziemlich genau in der Mitte zwischen Geburtstag und Todestag. Ja, und das zum zweiten Mal jetzt diese Phase unter unter Lockdown-Bedingungen. Es ist zwar nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, dass das uns irgendwie einschränkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie, ja, also wir hatten, glaube ich, wir hatten mal überlegt, den fünften Todestag größer zu begehen. Das hat sich dann auch nicht ergeben. Also wir waren selber mal auf einem fünften Todestag zu einer Feierlichkeit eingeladen. Und deswegen schwebt immer so der Gedanke da im, im Raum. Aber wir wir begehen das dann doch eher ja, im stillen Kreis. Insofern hat da Corona keinen Einfluss drauf. Ja, meine Frau hat mir letztens noch erzählt von einem, ich glaube, Zeitungsartikel, den sie gelesen hat. Da ging es um eine Frau, die auch äh, ein behindertes Kind hat und da hat die so mit ihren, ja, ihre ganzen Alltagsproblematiken und es ging gar nicht mal speziell um Corona, sondern so, was ist generell so für Kampf mit Krankenkassen und ähnlichen. Und sie meinte, wenn man das so liest und das, was sie davon mir, mir erzählt hat, da ist es wirklich so, es hat sich scheinbar nichts geändert. Also Justin ist jetzt dann äh, zehn Jahre bald tot und ja, gut, äh, zehn Jahre davor haben wir auch äh, mit allen möglichen Institutionen gekämpft, mit Krankenkassen und so weiter und Behörden und so und es scheint sich kaum etwas geändert zu haben. Es scheint nicht so zu sein, dass irgendwie mal etwas leichter geworden ist, dass man Unterstützung bekommt in irgendeiner Form. So eine Art Lotsen, der einem durch den ganzen Behördendschungel hilft. Das Beispiel, was da äh, sie mir erzählt hat, dass die Mutter mit ihrer, ich glaube, also ich sag mal behindertes Kind, weil ich nicht mehr weiß, äh, ob Mädchen oder Junge, jedenfalls mit ihrem behinderten Kind da äh, so 28 Tage so am Stück ähm, in Kurzzeitpflege war. Und wenn ihr nicht dort eine Mutter gesagt hatte, du, pass auf, du musst dich, die, die, ne, die Autorin war oder ist ähm, berufstätig, wenn du, du musst dich sofort nach den 28 Tagen, musst du dich, musst du einen Tag Urlaub nehmen. Sonst fällst du aus der, aus der Krankenversicherung raus, weil man irgendwie in diesen 28 Tagen äh, ist man ja nicht im Beruf und so. Ich weiß nicht, was das für eine komische Regel ist, aber hätte ihr das niemand gesagt, dann wäre sie aus der Krankenversicherung rausgeflogen. Und das ist eben so ein schönes Beispiel für diese ganzen komischen Sonderfälle und Geschichten, die einem niemand erzählt ich sage mal jetzt ein Beispiel, was nichts mit Behinderung zu tun hat, ist ja die Geschichte jetzt mit dem Kurzarbeitergeld, die man ja jetzt gerade liest, dass Menschen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, das jetzt nachträglich versteuern müssen, also bei der Steuer angeben und das dann nachträglich als Einkommen versteuert wird und die äh, doch ziemlich hohe Steuernachzahlungen leisten müssen. Das hat wahrscheinlich auch von denen kaum einer vorher gewusst und so gibt es im Leben halt oftmals so Sachen, die man einfach nicht weiß ja weiß ich nicht ob das Aufgabe der Schule wäre oder ich sag mal da könnte man ja sagen bei der man hätte ja allen die Kurzarbeitergeld bekommen sagen können ey übrigens Leute Achtung da kommt höchstwahrscheinlich eine Steuernachzahlung auch dazu oder das was ich die Krankenkasse der Mutter sagt Achtung wenn du 28 Tage am Stück hier Kurzzeitpflege machst oder in, mit deinem Kind in Kurzzeitpflege gehst um es da zu betreuen dann dann muss da gibt's ja diese ja, warum es das überhaupt gibt, ist ja schon eine Frage für sich. Naja, dann gab es noch eine, sag ich mal, erfreuliche Sache, ist schon eine Weile her. Es gab eine Folge vom ESC-Schnack, das ist ein Podcast, der sich mit dem Eurovision Song Contest beschäftigt. Und der hatte äh, ja auch, sag ich mal, so eine Art Rückblick, äh, der hatte den fünfjährigen Geburtstag, also es ne, gibt den Podcast seit fünf Jahren und da konnte man Audiogrüße einschicken, das habe ich gemacht. Und dann wurde der abgespielt und hinterher wurde noch ein bisschen über mich geredet, weil ich kenne die Macher, Daniela und Christoph kenne ich persönlich, habe sie äh, kennengelernt, sei es beim Kieler Podcast Tag und einmal beim, äh, beim was war das, Postdeichpot ja, jedenfalls bei diesem, das hat sich jetzt auch gerade gejährt, stimmt, das war, glaube ich, am 9. März, da hatte Gesche das nochmal getwittert, wo ich bei diesem Gottesdienst bei Gesche war und von Justian erzählt habe. Und da war hinterher auch Daniela mit Familie, oder vorher und hinterher. Na, jedenfalls haben die dann äh, noch ein bisschen so erzählt von mir und haben dann auch explizit diesen Podcast erwähnt. Und das hat mich doch sehr gerührt, weil es für mich ja ist es geht ja mir wie allen Podcastern, ich rede hier, ich spreche hier gerade in meinen Monitor rein, ich habe keine Ahnung, wer das hier hört, eine grobe Vorstellung, wie viele Menschen das hören und dann zu hören, ja, dass wirklich definitiv Menschen, die man kennt, diesen Podcast hören und das ja, für eine gute Sache halten, das hat mich natürlich schon sehr, sehr gefreut, aber eben auch sehr gerührt. Ja, dann habe ich mit dem Kleinen zusammen äh, diese Serie auf Disney Plus geguckt, WandaVision, und irgendwie wurde mir, muss ich selber sagen, erst viel zu spät bewusst, dass es in dieser Serie, so schräg sie am Anfang und so ja vorhersehbar sie am Ende ist, auch um das Thema Trauer geht. Weil eben Wanda in dieser Serie, es geht darum, wie sie ihre Trauer bewältigt es wurde dann irgendwo auch in einem Artikel, den ich gelesen habe, gesagt, ja, sie geht so diese Five Stages of Grief, die ja so etwas klischeehaft sind und gerade im Amerikanischen aber oft so herangezogen werden in der Popkultur, die, durch die geht sie halt durch, ne? und sie hat halt diese Fähigkeit, sich den Menschen, den sie verloren hat, sozusagen zu erschaffen, um mit ihm weiterzuleben und muss dann sozusagen im Laufe der Serie muss sie Verstehen, einsehen, dass das nicht die Lösung ist. Das ja, wurde mir dann eigentlich erst so richtig in der letzten Folge bewusst. Ja, dann gab es noch zwei Podcasts, die sich mit dem Thema Trauer und Corona. Nee, also sagen wir so, der eine beschäftigte sich mit Trauer und Corona. Und zwar ist das der, da hatte mich der Uh, Tobias Bayer, Tobi Bayer hatte mich darauf hingewiesen, auf diese Folge. Er hat mich sozusagen so ein bisschen davor warnen wollen, dass er sagte: So, da geht es wirklich uh, um, um ein verstorbenes Kind. Ähm, nun höre ich normalerweise den Podcast nicht, was jetzt. Das ist von Zeit, also von der Zeitung, die Zeit der Podcast oder einer. Und das war eine Sondersendung, die. Uh, hieß, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe mir hier nur den Füttling hingeschrieben, das war ein Spezial, der Lockdown war das Beste, was uns passieren konnte und da geht es halt um einen Mann, äh, einen Vater, der in der Lockdown-Phase oder kurz vor, nee, vorher, kurz vor dem Lockdown hat er sein Kind verloren, kurz nach der Geburt und ähm, ja, dann hat er sozusagen erstmal getrauert noch unter normalen Umständen und dann kam der Lockdown und er sagt von sich aus halt, der Lockdown war das Beste, was uns passieren konnte, weil so wie sein Alltag vor dem Lockdown war, hatte er ja keine Möglichkeit richtig zu trauern, war gezwungen arbeiten zu gehen, das kann für manche Leute ja gut und heilsam sein, aber für andere ist es halt eine totale Last und das fand ich inhaltlich gut diese Folge, ich fand das Musikbett nur schrecklich ich dachte erst, ja gut, Musikbett ist immer schlecht, aber dann kam jetzt vor wenigen Tagen eine Sonderfolge vom Coronavirus-Update-Podcast vom NDR, also da, wo Herr Drosten und Frau Zisek sich abwechseln, das war auch eine Sonderfolge und die hatte den Titel Ein Jahr Pandemie, eure Geschichten, also wirklich so ungefähr das, was ich hier heute mache und da hatten die dann auch alle möglichen HörerInnen-Beiträge zusammengeschnitten und auch mit einem Musikbett. Und da fand ich das unheimlich passend und stimmig. Also man kann nicht pauschal sagen, Musikbett ist doof. Man muss es halt können. Und das konnten diese Radioleute halt wohl wirklich besser als diese Podcast-Leute von der Zeit. Das ist ja nochmal wieder was, was anderes. Ja, wie gesagt, da, da gab es natürlich auch Fälle, das war natürlich jetzt nicht alles Trauer oder so, aber es gab eben auch ein, zwei Fälle, da, wo es auch um Trauer ging. Aber es waren halt ganz viele verschiedene Blicke auf dieses Jahr Pandemie. Auch Leute, die es als sehr positiv empfunden haben. Ja, es ist ja so, dass es manchen Menschen sehr entgegenkommt, diese ja Isolation und diese wenigen Kontakte oder dieses... Äh, wenn man sich denn dann zwingt, viel sich in der Natur zu bewegen, das tut ja vielen Menschen auch gut. Ich habe mich ja auch so ein bisschen dazu sag ich mal, diszipliniert, ich will jetzt nicht sagen zwingen, aber dass ich jetzt eben mit meiner Frau mittags und abends die Hunderunde zusammengehe, weil sonst würde ich hier wirklich gar nichts, gar nicht mehr vom, vom Schreibtisch wegkommen. Ich war ja letztens mit dem Lütten da auf dem Hummelsbüttler-Mühlberg, das ist so ein Trümmerberg, ne? so mit, mit äh, Weltkriegsschrutt, der mittlerweile überwachsen ist und ja, wo man für norddeutsche Verhältnisse mal richtig ein paar Höhenmeter schaffen kann und dann einen schönen Blick über die Stadt hat. Ja, aber sonst kommt man halt nicht raus. Gibt es keinen Grund rauszugehen? Will man oder soll man ja nicht rausgehen? Ne? Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass ich eben jetzt diese Hunderunde mitmache damit ich das und das ist wieder so auch sage ich mal so ein bisschen Segen der Technik, dass eben ich ja so eine so eine Fitnessuhr habe, Smartwatch habe und ich dann halt gesehen habe, wenn ich mich jetzt gar nicht mehr also als ich noch zur Firma gefahren bin, bin ich da ja immer mittags meine Mittagspausenrunde gegangen und hatte so wenigstens meine Mindestschrittzahl von 5000 Schritten zusammen die würde ich ja sonst gar nicht mehr zusammenkriegen. Und da habe ich dann gesagt, nee, das geht so nicht. Ich muss, äh, möchte mindestens meine 5000 Schritte zusammenkriegen. Und so komme ich jetzt sogar im Moment, dadurch, dass, ich die, dass meine Frau auch beide Runden, glaube ich, ein bisschen irgendwann auch mal noch ein bisschen größer gemacht hat als früher, ja, komme ich da jetzt auch täglich sogar auf meine 10.000 Schritte. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv und sehr angenehm. Ja, das war es, glaube ich, was ich erzählen wollte. Ja, ich bin dann gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt eben die Zeit, wo die Jahrestage sozusagen in, in immer kürzeren Abständen kommen. Ne? Irgendwann kommt der Tag, wo Justian dann in die Sternbrücke gekommen ist, wo er getauft wurde und wo er dann gestorben ist, wo er die Aussegnung, Trauerfeier und so geht es dann die, die nächsten Wochen bis dann Ende April quasi diese Jahre sich da, äh, diese Tage sich dann alle zum zehnten Mal gejährt haben und das ist eben auch ja, schwer, schwer vorstellbar dass das jetzt schon zehn Jahre sind wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht wie es wohl gewesen wäre ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal im Jahresrückblick gesagt habe. Wir haben uns gerade neulich über, wie es wäre, wenn wir diesen Lockdown, diese Situation vor zehn Jahren durchgemacht hätten. Mit Justian, mit dem Großen auch, der glaube ich mit diesem Lockdown zu der Zeit ganz schwer klargekommen wäre. Dann natürlich noch mit dem Kleinen, der damals noch ein kleines Kind war. Also, das ist, mag man sich. Und, und wie gesagt, mit Justin, mit einem schwerst mehrfach behinderten Kind, wo man sich gar nicht hätte vorstellen wollen dürfen können. Was wäre, wenn der dann über irgendwelche Ecken mit, mit Corona sich infiziert? Das wäre wahrscheinlich, ja. Das klingt jetzt auch doof. Das wäre ein Todesutafin gewesen. Ist jetzt irgendwie auch völlig, weil weiß ich nicht, ob man ihn hätte überhaupt da entsprechend äh, behandeln können. No. Also, wie gesagt, das äh, möchte man gar nicht dran denken. Die Situation ist so schon äh, blöd genug. Aber wir kommen so ganz gut über die Runden und mal schauen, wann ich dann das nächste Mal wieder genug Gedanken gesammelt habe, dass ich sie euch mitteilen möchte. Und bis dahin, tschüss.